0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo, ich bin Luca vom Harz Podcast Team und heute geht's auf die Bretter. Andreas war zu Gast am Sonnenberg und hat sich mit Holger Henze, einem Forstwirt und dem Fahrer des Leupenspurgerätes unterhalten. Dabei erfährt er nicht nur, wie viel Schnee liegen muss, um eine anständige Loipe zu spuren, sondern auch, warum das Fahren eines Läupenspurgerätes ein besonders angenehmer Job für einen Forstwirt im Winter ist. Ich bin heute hier am Sonnenberg und stehe vor einem der vier Läupenspurgeräte, mit dem im Nationalpark Harz die Langlaufläupen gespurt werden. Darüber möchte ich mich mit Holger Henze, einem der Fahrer dieser Spurgeräte, unterhalten. Herr Henze, erst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen. Jetzt ist das Läubenspuren ja wirklich kein normaler Job. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
1: Ja, kommen wir dazu. Hat sich vor zwölf Jahren angeboten. Ein Fahrer hat aufgehört. Dann hat unser Einsatzleiter Henning Ohmes gefragt in der Forstwirtrotte, wer würde noch fahren. Dann habe ich gesagt, okay,
0: ich gucke mir das mal an und seitdem bin ich dabei. Also sprich Forstwirt-Rotte Frostwirt heißt normalerweise ist Ihr Job im Nationalpark ein anderer? Ja, mein Job im Nationalpark ist
1: normalerweise Forstwirt, in der Revier drei Acker und Bruchberg. Und was sind da so die normalen Tätigkeiten? Normale Tätigkeiten, Waldumbau, Waldpflege, Pflanzungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Holzerntemaßnahmen, wenn sie noch stattfinden. Geländerbau,
0: Besucherlenkung, alles ja. was dazu gehört. Ja. Und zum Winter dann halt was ganz Spezielles, vielleicht fangen wir einfach mal im Herbst an, ich denke mal auf das Ganze muss sich ja auch vorbereitet werden. Wann gehen so die Vorbereitungen für die, für die Wintersaison, also für die Spuren der Läupen los? Also die Vorbereitungen fangen meistens im Oktober schon an,
1: indem wir die Läupen abgehen, indem wir an schwierigen und gefährlichen Stellen Stangen stecken. Das sind die Vorbereitungen, die wir im Vorfeld treffen. Die Ranger stellen ab Oktober ungefähr die Läupenschilder auf. Also Vorbereitung ist auch eine ganz schöne Arbeit schon, ja. Und äh, für wie viele Kilometer Läupen machen Sie das hier in der Gegend? Wir auf Sonnenberg sind ungefähr zwischen 50 und 60 Kilometer Läupen haben wir. Okay. Wissen Sie auch insgesamt, wie viel der Nationalpark betreut? Also insgesamt, ich weiß, die Niedersächsische Seite betreut ungefähr
0: 120 Kilometer Loipe. Ja, wir sprechen ja für den gesamten Harz, aber da ist auch außerhalb des Nationalparks mit dabei. Reden ah. wir von rund, 100, äh, von rund 500 Kilometern. Von ah. daher ist das schon ein ordentliches Netz, äh, was man da betreut. Dann sind es die Läupenspurgeräte, ähm, die dann ja praktisch die Arbeit machen. Was sind das für Geräte? Ja, wir
1: haben den Pistenbully, den 100er. Das ist der kleinste von Pistenbully.
0: Das sind also die gleichen, die auch auf den alpinen Pisten rumfahren, ja?
1: Auf den alpinen Pisten sind es meistens die 200er und 400er, okay. also wesentlich größere Geräte, breiter, cool. stärker. Das Der 400er hat ein Seil dran für, zum Abseilen. Ja.
0: Das heißt, hier sind sie so dimensioniert, dass sie auch über die Waldwege kommen, praktisch, ja?
1: Genau. Wir können gar keine größeren gebrauchen, weil unsere Leuten Brücken sind vier Meter. Das Gerät hat eine Auslage von vier Meter. Also breiter dürfen sie gar nicht werden.
0: Wie viel PS hat so ein äh, Gerät? Der 100er hat 170 PS. Das ist schon einiges, wenn man es auch, äh, wenn nimmt und, und man hört es ja auch, wenn es durch den Wald kommt. Also von daher, macht schon ordentlich, ähm, macht was her. Aber ich, wenn ich es mir angucke, sage ich mal, von den vier Metern Spurbreite sind ja bestimmt über zwei Meter Kette. Ähm, wie läuft es, wenn man, den, wenn man über den Waldboden auch gerade im Nationalpark fährt und auch über Wiesen? Ähm, ist das ein Problem für, für die Umwelt, dass, dass man mit Ketten darüber fährt? Also für die Umwelt ist es kein Problem. Die Ketten
1: verteilen das Gewicht gleichmäßig. Und von daher ist der Bodendruck nicht so
0: hoch, als wenn wir mit dem Auto drüber fahren. Ja. Das heißt, praktisch dann hier vorne mit der Schaufel wird dann erstmal so der neu gefallene Schnee etwas äh, platt gemacht und etwas weggeschoben. Das ist so, denke ich, der erste Schritt und dann, wenn man hinter das Gerät geht, sieht man da ja etwas, was jetzt nicht so alltäglich ist, womit dann gehe ich mal von aus die Spur gemacht wird. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie die Spur in Schnee kommt. Okay, wir haben
1: vorne zwar ein Räumschild dran, das benutzen wir nur, wenn wir Schneeverwegungen haben, um es glatt zu ziehen. Das meiste passiert hinter dem Gerät. Hinter dem Gerät ist eine Fräse, die Fräse lockert den Schnee auf. So so, dass wir eine glatte Oberfläche haben. Dahinter hängen zwei Spurplatten, die können wir runter machen, wir können den Druck einstellen, wir können die Tiefe der Fräse einstellen, je nach Witterung, je nach Schneeverhältnissen, was wir gerade brauchen, um eine gute Spur hinzukriegen. Und dann fräsen wir quasi erst auf und dann wird durch die Spurplatten die klassische Läupe gelegt.
0: Was brauchen Sie dafür für Voraussetzungen? Also wie muss der Schnee beschaffen sein oder wie viel Schnee muss es sein, wie kalt muss
1: es sein? Also wir haben, fangen an bei 20 cm Schnee zu spuren auf den Fahrwegen, wo wir eine Läupe liegen haben. Und ähm, wenn es kein Fahrweg ist, wo eine Läupe drauf liegt, brauchen wir so zwischen 40 und 50
0: cm Schnee, um eine anständige Spur hinzukriegen. Das ist ja schon einiges. Das heißt, man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass, wenn man im Radio hört, im, im Harzfeld der erste Schnee, dass man gleich zwei Tage danach hier perfekte Läutenbedingungen vorfindet, oder?
1: Nein, das kann man nicht erwarten, weil wir, wir, wir fahren auf Kette und wenn wir nur eine Auflage von 10 cm Schnee haben, dann ist das zwar weiß und man könnte auch schon sich eine Spur treten. Bloß die Kette geht durch die 10 cm Schnee durch, wühlt die Steine hoch. Und dann haben wir das Ganze, den ganzen Winter Probleme, dass wir auf unserer Läupe Steine liegen haben und die Steine, die schier kaputt machen. Also müssten wir erstmal warten, so lange warten, bis die Kette sich nicht mehr in den Boden drückt. Und
0: dann können wir erst spuren. Was sind das so erfahrungsgemäß, ja gut, Sie haben es schon gesagt, so 20 bis 50 Zentimeter, die das sein müssen. Also man muss praktisch wirklich auch, wenn man dann im Harz wirklich sagt, man möchte, man möchte gespurte Läupen haben, darauf achten, dass man ein paar Tage lang kalte Temperaturen und vorher am besten ordentliche Schneefälle hätte. Ne? So ist das.
1: Also 20 Zentimeter Schnee sollten es schon sein. Und ähm mit dem Frost im Boden hängt das gar nicht so zusammen. Das ist zwar schön, wenn wir Frost im Boden haben, dann bleiben die Läupen länger liegen, weil eben halt von unten nicht auftauen. Aber das spielt nicht so die große Rolle. Und manchmal ist es auch nicht gut, wenn wir zu viel Frost haben, wie wir jetzt zum Beispiel jetzt im, zum Ende des Winters hatten. Dann ist es wieder die Schwierigkeit, die Läufer rauszufräsen und eine neue reinzukriegen. Weil der Schnee so
0: kristallisiert ist, dass man die hinten nicht mehr kompakt pressen kann. Wie läuft das so während der Saison ab? Also, äh, wann fangen Sie an zu spuren? Wie ist, ist das so ein kompletter Arbeitstag dann? Oder wie läuft so eine, so, so eine Läupenpflege, sage ich mal, klassischerweise ab?
1: Also, für das Gerät Sonnenberg sind es quasi zwei Arbeitstage. Ich fange meistens um 17 Uhr an und fahre bis 24 Uhr und um weiß ich gar nicht, 0.30 Uhr bis 1 Uhr kommt der zweite Fahrer und fährt dann die zwei, zweite Hälfte. Und der fährt meistens morgens bis
0: 8, 9. Das heißt, es sind wirklich äh, um dieses, diese gesamten, was gesagt, 100, 120 Kilometer im Nationalpark, beziehungsweise Sie davon ja die Nein, bei uns, Hälfte.
1: Bei uns hier auf der Seite, das, für 60 Kilometer braucht man ungefähr um das richtig gut hinzukriegen und breit zu fahren. Sie dürfen denn nicht die 60 Kilometer nehmen, sie müssen es ja doppelt nehmen, weil wenn man es breit fährt, muss man hin und zurückfahren. Das sind schon 120 Kilometer, braucht man schon seine, Na, ich würde jetzt mal sagen, 12, 16. Mhm.
0: Kommt ganz drauf an, wie die Verhältnisse sind. Also zwei Nachtschichten und das dann äh, auch nächtlich. Also praktisch dann wirklich, das wird dann immer in der Nacht wieder für den nächsten Tag vorbereitet, ja?
1: Immer in der Nacht weil tagsüber die Leuten so belaufen sind,
0: dass es einfach zu gefährlich wäre, zu fahren. Mhm. Ähm, was sind denn so die speziellen, mal außer, dass es, dass es Nacht, Nachtarbeit und Nachtschicht ist, so die speziellen Herausforderungen, die Schwierigkeiten bei der, bei der Tätigkeit? Ja, die Schwierigkeiten, es ist kein Tag wie der andere. Der
1: Schnee verändert sich, die Temperaturen verändern sich. Von daher muss man hinten die Fräse anders einstellen, anders rausfräsen. Ein paar Erfahrungswerte muss man dafür haben. Schwierigkeiten sind unsere Leute, die nicht auf Fahrwegen sind, wo man im Gelände fährt und natürlich auch vorsichtig fahren muss. Die Kette, so ein Kettenfahrzeug, denkt man ja nicht, dass man sich damit festfahren kann. Aber das geht schneller, als man denkt. Und dann hilft nur noch eine Schaufel oder ein, eine große Seilwinde, um es rauszukriegen. Also ist nicht so einfach.
0: Mhm. Man hört ja immer wieder auch ähm, Diskussionen rum um das, ich sag mal, in Anführungsstrichen, richtige Spuren. Das ist ja, also viele sind im, im Harz unterwegs, viele Langläufer, man hat ja auch verschiedene Langlauftechniken. Also es geht ja nicht nur um, äh, um das klassische, wo man die Spur, dann die Parallelspur hat, sondern auch das Skating ist ja ein großes Thema und natürlich ganz, ganz viele, die im Winter einfach wandern wollen. Wie ist denn hier in der Gegend das so sag ich mal, das Verhältnis äh, jetzt untereinander? Das ist eine Sache, aber es gibt ja eigentlich ein Angebot auch für alles. Also man kann skaten, man kann langlaufen, man kann wandern, richtig? Also ja, das Angebot probieren wir immer für alle
1: drei Gruppen hinzukriegen. Die Schwierigkeit besteht darin nur Anfang der Saison, wenn wir noch nicht genug Schnee haben und die Leute nicht richtig breit fahren können. Weil wenn wir sie breit fahren, schieben wir meistens die Gräben mit zu und nutzen die, 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 die Wegegräben mit. Dazu brauchen wir aber auch erstmal mit Sicherheit 30, 40 cm Schnee, um die Gräben zuzukriegen. Am Anfang ist es dann schwierig, am Ende sind die Läufen so breit gefahren, dass man klassisch an die Seite legen kann und daneben oder in der Mitte Skater und Fußgänger eigentlich noch gut unterkriegt.
0: Das heißt, es gibt hier in der Gegend dann auch ausgewiesene wirklich präparierte Winterwanderwege. Das Präparieren ist nicht nur für das, Lang, für das, für das
1: Langlaufen. Nein, wir haben auch ausgewiesene Winterwanderwege und die werden dann eben halt auch so präpariert. Man sieht es dann auch, dann wird nur geplättet, keine Spur reingelegt. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich es eben halt so gehäuft, ich weiß nicht, ob es mit Corona nur zu tun hat, dass der Harz eben halt auch viele ähm, Familien anzieht und die dann einfach nur mal mit dem Schlitten oder mit den Kindern durch den Schnee laufen wollen. Und da will man natürlich auch ein Angebot für schaffen. Und das probieren wir, indem wir die Leuten so breit wie möglich fahren, dass, dass sich eigentlich jeder wohl
0: drauf fühlen kann. Fühlt sich jeder wohl drauf? Wie sind so die Reaktionen, die Sie mitbekommen? Die meisten fühlen sich wohl. Hm. Das heißt also man, die 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 Reaktionen, die Sie bekommen auf die Tätigkeit. Ich meine, wenn Sie eine Nachtschicht fahren, werden Ihnen ja wahrscheinlich nicht so viele Leute begegnen. Aber was sind so, was sind so die Reaktionen der, der Besucher, der Gäste, der Nutzer der ganzen Sachen, wenn Sie, sie Ihnen, wenn Ihnen doch mal begegnen? Also wir fahren auch manchmal tagsüber,
1: wenn wir zum Beispiel in der Nacht so eine kalten Temperaturen waren, dass wir keine anständige Spur reinkriegen oder es dreimal fahren müssten, dann fährt man auch mal tagsüber. Und dann sind die Kritiken eigentlich durchweg. Positiv.
0: Das ist ein Feedback, was man sonst als Forstwirt nicht so bekommt bei der Arbeit. Man muss ja auch als Hintergrund dazu sagen, das ist ja auch ein Angebot, was allen, den Einheimischen, den Gästen und so weiter, auch ja kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Das ist ja auch eine, eine besondere Situation. Also Sie sind ja praktisch Mitarbeiter des Nationalparks, aber dem Nationalpark, wenn ich es richtig verstanden habe, dem gehört ja das Läupenspurgerät nicht. Das ist ja praktisch eine, eine Kooperation von vielen, die das hier den Gästen möglich machen, richtig? Jawohl, so ist das. Ich bin Angestellter des
1: Nationalparks. Das Läupenspurgerät gehört der Bergstadt Braunlage und das ist eine Kooperation von den Anliegergemeinden, gemeinden die das Gerät finanzieren und Wohle der Touristen und auch der Einheimischen, die sehr gerne auf unseren Leuten unterwegs sind, geschaffen wurde.
0: Ähm, jetzt noch mal so ein bisschen was Persönliches zu der Arbeit, das ist ja, was, was ist ja wirklich was, was ganz Besonderes. Was macht Ihnen daran eigentlich am meisten Spaß? Am meisten Spaß.
1: Also, erst, ich fange erst mal so an. Ich habe mir das damals überlegt, weil als Forstwirt im Winter draußen zu arbeiten immer nass, immer kalt und dann kam das Angebot trocken, warm. So, das war schon mal die erste Entscheidung. Und ähm, Spaß machen tut mir einfach daran. Ich sehe sofort, was ich geschaffen habe, sehe vor mir die alte Läupe, die zerstört ist, gucke nach hinten raus und sehe eine super präparierte Leute, Läupe und die Leute freuen sich immer halt einfach drüber, dass man, wer möchte nicht gerne in eine unbenutzte Läupe einsteigen
0: oder in eine schöne Läupe einsteigen, Jeder eigentlich. Ja. Ähm, was sind denn so wir fragen häufig dann auch im Rahmen dieser, dieser Podcast-Serie so nach, nach, nach kuriosen oder besonderen Momenten. weil Was sind denn so, sage ich mal, besondere Momente, die Sie da im Rahmen der jetzt, ich glaube, was haben Sie gesagt, um rund zehn Jahre, diese zwölf Jahre, die Sie das machen, ähm, da so erlebt haben? Auch besondere Momente, ist auch gerade so ein besonderer
1: Moment. Moment, wann kommt man schon mal dazu als Forstwirt? ein Interview zu geben oder Filmdreharbeiten oder auch mal die Presse mitzunehmen, um die Arbeit eben halt auch mal wirklich zu dokumentieren und auch mal nach außen zu zeigen, dass es nicht so einfach ist, die Arbeit. Und eben halt ne, die Arbeitszeiten nicht so, wie man sie normalerweise als Forstwirt kennt. sind. Aber
0: das vielleicht ist die Flexibilität der Arbeit auch das Schöne daran. dran. Ja. Da kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja auch wirklich, also ich stelle mir dann auch das vor, dass man praktisch ja mehr oder weniger zu den Zeiten, wo sie unterwegs sind, ja auch so die, die Landschaft mehr oder weniger für sich selber hat, oder? oder?
1: Man ist nie alleine in der Leupe. auch mitten in der Nacht ist man nicht allein in der Leupe. Es kommen immer wieder Skifahrer entgegen, die mit Flutlicht auf dem Kopf unterwegs sind. Ja, es sieht auch jeden Tag anders aus. Wenn Neuschnee gefallen ist, die kleinen Fichten ne, bilden auf einmal Figuren, Wunderschön.
0: Ja, super. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. für Heute Vormittag hier dann doch bei knapp unter 0 Grad, würde ich sagen, sind es noch. Ja. Aber das sind dann ja eigentlich auch perfekte Bedingungen zum Langlaufen. Dann Jawohl. hoffen wir mal, dass viele auch noch viele und lange Zeit äh, das Angebot werden nutzen können, was Sie hier für die Gäste und für uns äh, so präparieren. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie sich die Arbeit machen. Gut, ich bedanke mich auch. Okay. Herzlich. Danke. Tschüss. Servus. Wenn ihr zum Skifahren in den Harz kommen möchtet, informiert euch vorher online unter www.wintersport.harzinfo.de oder auf den Seiten des Nationalparks und der Forst über den aktuellen Stand der Loipen. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.